2: Hej och välkommen till Makrorådet. Idag står Anna Breman, chefsekonom på Swedbank och Johan Javeus, analyschef på SCB, mitt emot mig i studion. Ni sitter förresten så Välkomna är ni i alla fall båda två. Tack så mycket. Jag heter Viktor Bunkermar och det är onsdagen den 20 december när vi står här och pratar. Och det här är säsongens sista program. Vi ska bland annat försöka bena ut vilka av höstens händelser som har förändrat landskapet och vad man ska ta med sig in i 2018. Vi ska också prata lite om skattereformen i USA. Men vi börjar med det som händer nu på morgonen. Det kommer ju räntebesked från Riksbanken som de gör sex gånger per år. Och ja, vad ska man säga? Helt kort så behölls ju räntan oförändrad på minus en halv procent. Liksom räntebanan, alltså Riksbankens prognos för hur den ska utvecklas framöver på räntan. Men de valde att avsluta köp Anna eller gjorde ja. de det?
1: Nej, men det? det här är ju det roliga och det ska vi försöka förklara. Ja, bra. Man lyckades vara duvaktig som man säger samtidigt som man betedde sig hökaktigt. Duvhökar? Ja, duvhökar. Nej, de avslutar ju att köpa nya statsobligationer. Man ska inte utöka de innehav man har. Däremot så är det så att hittills när det har varit förfall eller kuponger som förfaller då har man återinvesterat så att balansräkningen ska vara lika stor hela tiden. Eller nu har den ju blivit större och större och större och så är tanken att den ska, eh, det som förfaller ska liggas kvar. Nu ska det den plana man, ut sig Precis, tanken. men då är det så att det är inga stora förfall under 2018 utan det kommer först under 2019 och så är det lite kuponger under 18 och 19 och det ska man återinvestera. Men man börjar återinvestera redan nu i januari. Det är som förfaller först 2019. Så på kort sikt så kommer man alltså skjuta fram återinvesteringar. Så balansräkningen kommer faktiskt fortsätta att öka i närtid. Men det är bara för att den ska vara lika stor sedan 2019 när de stora förfallen kommer. Men det gör att man kommer att ha en stor närvaro på marknaden- Alltså fortsätta att köpa obligationer varje månad och det är ju ett sätt för dem att hålla kronan ganska, fortsatt ganska svag samtidigt då som man säger att räntehöjningar är på gång och att man avslutar nettoköpen.
2: Ja, ja. okej. Okay. Det var, var, här var det, kanske ett ganska fiffigt sätt. Då att liksom både avsluta köpen men ändå göra det väldigt ja, icke-abrupt, väldigt mjukt, eller?
1: Ja, vi trodde att de skulle bete sig så och det är ganska smart mot marknaden för man visar att vi finns här vi kommer fortsätta att se till att kronan inte stärks för snabbt att vi har till och med möjlighet att, det, har, det sa de inte direkt uttalat idag, det kanske de säger på presskonferensen att man kan ju till och med påbörja köpen igen om man behöver, men det är ett sätt att visa marknaden att man finns där marknadsräntor kommer att vara låga eh, samtidigt som man faktiskt går mot räntehöjningar
2: Ja, okej, okay. Johan vad tyckte du om den här manövern? Och det andra förstås? Ja, nej, det men Det här var precis som
0: förväntat och därför blev det heller inga stora reaktioner på det här och det här med att man återinvesterar i förväg, det är ju också någonting som man har gjort tidigare. Så att metoden var känd också för marknaden innan. Så att nej, väldigt få överraskningar det här.
2: Ja, något annat då? Det var ju lite prognoser nu. Man kan ju inte låta bli att förundras över att inflationsprognosen nu är ju väldigt elegant. 2,0 procent, 17, 18, 19, 20. Va?
1: Ja, men de hade ju nu... Alltså vi hade inflationsutfall förra veckan. Då var inflationen tillbaka på 2%. Den har legat lite över, det var några månader under. Nu är den tillbaka på 2%. Och nu har de ju då fått en lite svagare krona här sista månaderna. Och det gör att... Eh, lite svagare krona och lite högre energipriser gör att de kan skriva upp sin inflationsprognos lite.
2: Ja. Eh,
1: och det är precis det de behöver för att annars så ser det ut som att inflationen kommer falla tillbaka lite. De flesta prognosmakare har ju en inflation som är under 2% nästa år.
2: Gäller det er också? Har vi är precis under 2%. Mm, ja, ja. eh,
1: men vi vet att det är lite upp och trist då på grund av kronan och energipriserna. Ja. Eh, men i praktiken nu har de legat ett halvår på målet i stort sett. Och det de säger är att nu kommer vi ligga kring målet ytterligare ett halvår och sen höjer vi.
2: Ja, blir det så Johan? Ja, det är mycket som talar för att det
0: ändå kommer en höjning någon gång. Kanske. Någon gång. Ja, men, ja. ja precis. Någon gång kommer
2: det ju. Ja, men det är det ska, säga, Någon Nå... gång efter halvårs... I praktiken handlar det väl om att antingen på jul, möte början av juli eller mötet början av september.
0: Ja, och banan, om man ska finräkna det så är det väl september då, som ja. är
1: huvudalternativet.
0: Och någonstans men de där... skriver mitten av året. Har ja.
1: noterat det? De skriver... De skriver
0: mitten av året, ja. men vi litar ju mer på banan än vad de säger. Men mitten, september ja. är
2: väl... Början av september är väl mitten av året. Mitt Ah, ah, ah. Ah.
0: Men, men det, det, är inte, det, det där kan hinna ändras många gånger fram till, till att vi, vi är där. Nu ska vi för sig ha i minnet att det här är faktiskt fjärde mötet i rad som de inte gör någon ändring av räntebanan. Så att de har ju verkligen siktat in sig mot
1: den tidpunkten. Ah. Jag tror faktiskt att juli kan vara en enklare tidpunkt från dem för dem än september- eftersom inflationsmässigt, förra sommaren kanske ni kommer ihåg, eller nu i somras var det ju, gick inflationen upp, delvis på grund av de här paketresorna. Så det Nätmetoden blev typ som ändrades. Upp. Ja, precis. Ja. Och nästa sommar nu, då kommer ju det gå åt andra hållet. Man brukar kalla det baseffekter. Och det gör att de siffrorna, alltså inflationssiffrorna kommer bli lite låga mot mitten av nästa år. Och det kommer vi få då, utfallen för juli, augusti kommer ju en månad senare. Så det, finns, det är inte alls så möjligt om vi passar på att höja i juli. Medan de har ganska goda siffror i ryggen, för sen kommer det en dipp. Och då kan det rent vara lite svårare kommunikativt att höja precis efter en dipp.
0: Eller så passar man på att vänta in den där dippen det så behöver man inte höja.
1: Det är en möjlighet, men då, då är det ju inte. Vill man inte anklaga, då blir man inte
0: anklagad för att ha höjt för tidigt. Nej Ja, ja, Å
1: andra sidan så kommer de ju anklagas för att ha väntat för länge då givet att man väntar tills inflationen börjar falla igen. Så att det, det, de, det
2: är svårt att vara centralbank. Det är svårt att vara centralbank. Ja, ja. Okej, okay. en, en annan pusselbit i det här, sen ska, ska, ska jag släppa er när det gäller, när det gäller men det är ju förstås ECB och hur, hur det ser ut där. Är det, är det fortsatt en lika viktig... Jag tycker ändå man har anat en tendens och Stefan Ingves i vissa uttalanden att distansera sig något från att liksom vara en slav på ECBs vagn så att säga. Håller ni med om det? Några uttalanden han har jag gjort.
0: Ja, jag tycker att med tanke på att kronan ändå har varit på den svaga kanten nu under rätt lång tid så har väl det kanske gjort dem lite mer komfortabla att kunna lämna ECB-förhållaren lite grann. Men jag tror att de är tillbaka där om kronan skulle börja stärkas igen. Ja.
2: Och du håller med du...
1: Ja, de, alltså, Kronan är ju svagare nu än vad de själva trodde. Och det ger dem lite råg i ryggen och inflationen kommer ju upp igen. Men såklart om kronan stärks snabbt, om ECB börjar bli mjukare igen under nästa år då, då blir det svårt för Riksbanken att avvika allt för mycket. Så ECB är en uh, viktig faktor även under nästa år. Ja. Det kommer det vara.
2: Då förflyttar vi oss över Atlanten till USA där det här stora skattepaketet, eh, ja äntligen beroende på när man ser det, men i alla fall, det har blivit av. Eh, och det har ju påverkat börsarna en del och så. Kort bara om du börjar Anna, vad, vad, vad får vi för påverkan på, om man tittar på reala effekter kanske i första hand, eh, alltså i tillväxt och liknande investeringar mm. Mm. av det här? Vad tror du och hur spelar det på Sverige?
1: Små effekter på amerikansk tillväxt. Eh, vår bedömning är att det kan ge några tiondelar på tillväxten nästa år. Men inga långsiktigt positiva effekter eh, på amerikansk ekonomi av det här. Eh, och det delar vi med de flesta andra. Vi hade ju Fed besked för någon vecka sedan och de har ju inte ändrat sin syn på långsiktig tillväxt. Eh, däremot så skapar det ju starka politiska spänningar inne i landet. Jag tror att ett tema inför nästa år kommer vara, man kanske, ja, vad man än tycker, så amerikansk politik kommer fortsätta vara i fokus. Vi har ju val till en sån här midterm election som det kallas nästa höst och att allting kommer börja hetta till inför de här valen. Alltså republikanerna går de svar, kan förlora både kongressen, representanthuset politiskt stökigt läge i USA framöver. Det här är en vinst för Trump för att han har kommit till att göra det här men det är ändå stökig politik i USA och det kan påverka marknaden under nästa år som det har gjort under det här året upp och ner lite.
2: Ja, en, en annan effekt av det här paketet är att det beräknas att höja den amerikanska statsskulden med omkring 1000 miljarder dollar. Det är ju inte små potatis. Precis. Tänker du Johan, kan det ha någon liksom påverkan eller sväljer marknaden glatt?
0: Ja, som jag tror jag har sagt kanske till och med här någon gång tidigare att, att man finansierar det här då med ökad skuldsättning är ju kan man ju tycka är ett problem på lång sikt men i dagsläget så länge det finns en god efterfrågan på amerikanska statsobligationer både i USA och utanför landet så är det inget problem för politikerna. Politikerna, för dem blir det här ett problem när den amerikanska statsskulden blir ett problem för amerikanska väljare och det är den inte idag. Den rör inte amerikanska väljares vardag på något sätt.
2: Och, och den är inget problem för internationella investerare? Nej, heller.
0: sen ska vi vara ärliga med att säga att en, en statsskuld på en, en bit över 100% är ju inte, det är ju rätt många som har det idag. Så att, det perspektivet så är det är ett problem, ja, på sikt. Men här och nu inte.
2: Och kanske särskilt inte om man, det handlar om dollar som är hela nej. världens reservvaluta? Nej, precis. Ja, precis. precis. Okej. Okay. Då ska vi gå vidare och jag blicka lite bakåt men också framåt kanske man kan säga det är som sagt det sista programmet för säsongen. Det har varit en intensiv höst eh, Om man blir gärna lite sådär blind när veckorna rusar förbi och det händer saker i hela tiden. Om ni liksom försöker plocka upp några grejer som har hänt här sedan ja, september och framåt och som liksom har ändrat spelplanen som ger nya förutsättningar inför nästa år. Vad, vad skulle ni ta då? Vill du börja Johan?
0: Mm. Jag skulle vara väldigt om inte Anna har precis samma två gissningar som jag har. Men, Oj, spännande. Men, men det ena är ju naturligtvis att jag blir mer optimistisk globalt kring tillväxt och allting. Och, och, och det är ju framförallt då Europa. Det är den ena grejen. Så globalt ser det bättre ut. Och det andra är ju husmarknaden som vi börjar oroa oss för här lokalt. Det är de två stora grejerna som har ändrats.
2: Mm. Och som går lite i motsatt riktning då om ja, man tänker. Precis. Påverkan på den ena, den ena
0: tror åtminstone jag är, är mer uthållig. Är den globala, och sen det här husmarknadsturbulensen, tror jag är mer kortvarig.
1: Ja,
2: var det om de du hade Anna?
1: Ja, Nej. <laughs> det var det. Aha. <laughs> men, man, ja. man, men man får också tänka på hur. Alltså, tänk på hur året började 2017. Vi mm. hade haft Brexit 16, vi hade Trump som precis hade blivit vald. Det var fortfarande osäkerhet i global det här är global europeiska supervalåret
2: som man var så orolig ja, för, med början i, i Nederländerna och så Frankrike, alltså Frankrike precis, och Tyskland. Det var ja. mycket
1: oro, ja, ja, ja. oro, både för tillväxten och politiken. Och så avslutar vi året med en, en tillväxt som faktiskt bara fortsätter att överraska, globalt, brett. Och en politik som framförallt i Europa är mer stabil. Menar, Brexit och USA är fortfarande det som är de stora osäkerhetsmomenten politiskt framöver. Så att det har varit en, en god ekonomisk utveckling under året. Men så har vi det här i Sverige och även då i vårt grannland Norge. Eh, där vi har sett eh, bostadspriser på vissa marknader. I Norge är det mest Ostro, i Sverige med Stockholm som har backat. För Sverige som helhet var ju senaste siffran minus 0,2 procent i årstakt. Det är alltså stillastående priser för landet som helhet. Medan i Stockholm så var det ner.
2: Man mm, mm. kan återknyta till vårt första ämne så var ju Riksbanken inne på det här också att de liksom såg en negativ effekt av, av minskade bostadsinvesteringar nästa år men som i alla fall delvis motväxt då, av den här starkare internationella konjunkturen den globala, mm. globala efterfrågan så att, så att den, 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 den positiva faktorn ni plockade upp här väger tyngre än den negativa hur man nu ska se på boprisfallet man kan ju också argumentera för att det är bra att priserna sjunker något men ändå tillverksamässigt så är det den balansgången
1: så länge det är en mild nedgång på delar av den svenska marknaden så klarar ju svenska ekonomi det. Mm. Men det är självklart så att om vi blickar framåt till nästa år så kommer det här vara fortsatt i fokus. Ja, okej. Okay. Vad kommer
2: det vara. Och blicka framåt ska du få fortsätta göra. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. Anna för nu vill du höra vad du har med dig för spaning hit och spaningen ja de flesta lyssnare vet vad det är men det är ju ni har liksom försökt titta runt hörnet kan man säga. Mm. Vad ser du runt hörnet?
1: Min spaning är att svensk krisberedskap är låg.
2: Och då menar du finansiella kriser
1: alltså nu ser ja. nu ju jättepositivt att den globala ekonomin går åt rätt håll. Ja. Men vår erfarenhet de senaste åren är att det finns risker, det kan smälla till och då kan det gå ganska snabbt ut för och den uppenbara saken är ju att räntorna är låga det är svårt för Riksbanken att sänka räntor och det vet alla och det har vi diskuterat mycket men effekten av det, det är att om det blir en ny kris då kommer vi allting hamna på finanspolitiken för Riksbanken kan inte göra så mycket mer eh, och då får man titta, men hur förberedd är finanspolitiken på att stimulera hela svenska ekonomin om hela VärldsbNP BNP plötsligt faller som det gjorde 08 eh, och den är inte så god som vi kanske tror, vi har en låg Statsskuld, och det är bra. Men frågan är hur fungerar det i praktiken? Alltså hur snabbt kan Sverige låna upp mycket pengar om vi behöver göra det? Och det fanns en diskussion för några år sedan att om statsskulden blir låg och vi inte har en så god marknad för obligationer, då kanske vi exempelvis måste... Börja överupplåna, alltså skaffa någon form av sån här Sovereign Wealth Fund som Norge har. Och det känns avlägset. Men den utredningen gjordes av Kerstin Hess, just den sa att om vi kommer ner i 20 procents statsskuld, då är det dags att börja titta på det här. Och nu ligger vi kring 40 med skillnaden idag det är ju att Riksbanken äger ju nästan 50% av våra svenska statsobligationer. Så att om det blir en ny kris, då är vi i praktiken vid den gränsen som Hesius kom fram till då för några år sedan. Och problemet med det är låg likviditet i marknaden och att internationella investerare inte är lika närvarande. Så det kan bli svårt om det smäller till att faktiskt snabbt kunna låna mycket pengar. Är det
2: liksom man har inte så många kranar som man kan skruva på precis, därför att man precis. Har inte behövt det på länge. Och, då har de...
1: ja. och det här ja. kanske inte är ett stort problem och det kanske inte blir en ny kris men man ska ju alltid ha beredskap. Och jag tycker att man har missat lite det här att Riksbanken faktiskt sitter och äger nästan halva delen av de svenska statsobligationerna som finns. Och därför är statsskulden... Alltså statsskulden är ju 40%, men det som finns tillgängligt är mindre än vad man tror. Och likviditeten på marknaden, den är okej bara tack vare att rikshjälden har en speciell facilitet som underlättar. Så jag tycker att givet att vi är i en annorlunda värld nu med låga räntor, låg statsskuld, då behöver vi liksom lyfta den här frågan och se till att vi har god krisberedskap. För det kan hända saker. Det finns aldrig några garantier för att det inte kommer en ny kris externt som påverkar Sverige.
2: Ja, och då skulle lösningen vara att. Låna fast pengarna inte just nu behövs. för Jag tycker man
1: borde titta på det igen. Det är en sån här härlig spaning att man att kanske är dags för en ny utredning. Ja,
2: Spännande.
1: Men det är bra med utredningar ibland för då vet man vad som behövs.
2: Och det finns ju en befintlig då som man kunde titta i. Precis. just några Johan, kort kommentar på Annas spaning innan du spanar själv.
0: Det problem idag med likviditeten i svenska. Ja, jag är inte personligen den minsta orolig för att vi skulle kunna låna upp mycket pengar relativt snabbt om det skulle behövas. Men jag vet att den här mm. diskussionen har förts. Personligen så tror jag att det, det, det kommer inte bli något stort problem
2: Nej. om det skulle behövas. Ha, skönt, det blir så. Krisen är över. <här> vi får Innan se. den började. Ja, ja. Okej. Johan, vad har du med dig?
0: Ja, jag har ju en liten spaning då om det här fenomenet bitcoin mm. som jag säkert alla har noterat. Och 2017, det var ju egentligen året då, då bitcoin verkligen slog igenom, åtminstone kanske i bredare eh, grupper. Eh, alla vet vad bitcoin är nu och eh, alla ångrar nog att de inte hoppade på det här tåget för, för länge sedan. Då. Eh, men... Globalt sett den här marknaden för kryptovalutor som ju du allt fler då beskriva som en ny tillgångsklass vid sidan av aktier obligationer och fastigheter och allting annat. Den har ju vuxit snabbt. Den är näst, den har gått om faktiskt svensk BNP i storlek globalt. Och vad som sker när en marknad växer på det här sättet, det är ju också att den, den när det blir intressant för allt fler så börjar det också skapas produkter sparprodukter av den traditionella marknaden och vi har sett de här första exemplen nu under, under december då har startat terminshandel i, i bitcoin och eh, min spaning är då och det är lite spaning och lite fråga det är om 2018 då blir det här året då den här tillgångsklassen tar steget in bland de traditionella tillgångsklasserna och blir möjlig för en bredare grupp både av privata investerare som kanske inte känner sig komfortabla med att hålla på med elektroniska plånböcker och sånt där. Men även professionella investerare då som, som inte har kunnat accessa den här marknaden med de bristfälliga instrument som finns idag. Och reglerare måste in på den här marknaden också för att uh, se till att det är i ordning och reda och börja reglera en, en stor del av de företag som finns i den här marknaden som idag är relativt oreglerade jämfört med resten av finansmarknaden. Så att... Uh, det kan hända saker även nästa år.
2: Vad ser du som den stora fördelen med tillgången bitcoin? Är det som en hedge, alltså ett skydd mot andra saker? Eller vad är det man, vad är grejen liksom, som ja, tillgång betraktad?
0: Alltså det är ju, från början var det ju tänkt då, så att det skulle kunna vara ett betalningsmedel. Och idag så fungerar ju inte det riktigt. Det tar väldigt lång tid och kostar väldigt mycket att göra överföringar och betalningar i bitcoin. Så att den delen har ju inte riktigt fungerat som man hade hoppats tror jag. Men då finns det många andra kryptovalutor som har försökt lösa det- och gjort det på ett bättre sätt. Och så där. Så att, eh, idag så är det en valuta på vissa sätt- men, men inte riktigt uppfyller kraven på, på andra sätt. Och då. Men, men eh, i stort sett den här liknelsen med digitalt guld- att det är en tillgång som är värd någonting för att vi alla- eller en tillräckligt stor mängd av oss har kommit överens- om att det, vi faktiskt tycker att den är det. Eh, det är ju egentligen den stora, den stora grejen. Då då. Men eh, om, man, om man ska se det här i ett långsiktigt perspektiv så allting hänger ju på att det här, det här fortsätter att bli, bli, bli mer brett och mer vitt spritt. Eh, för att det är ju det som de som äger det här idag hoppas på eftersom det är det som ska driva en fortsatt värdeökning. Ja. Men... Ja. men eh, jag skulle säga så här att det, 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 det blir en väldigt intressant utveckling under 2018. På kort sikt så tror jag själv att det finns rätt så stor risk för korrektioner. Som det har gått så väldigt, väldigt fort upp nu. Då. Men, men eh, fenomenet, kryptovalutor som sådan tror jag är här för att
2: stanna. Anna, reflektion, kommentar? Jag, Sågning jag, går bra också. Jag,
1: jag, jag delar helt uppfattningen kryptovalutor
2: här för att stanna.
1: Eh, jag tycker bitcoin är ett eh, fascinerande fenomen. Jag har själv Bevakade. Köpt nej, ganska mycket inte, för fem år, inte nej, det mycket inte där. fem år sedan? Nej, nej, nej. nej jag, okay. jag har följt dig sen 4-5 år tillbaka. Men, mm. alltså, Som betalningsmedel, vilket är tanken, det är verkligen opraktiskt. Alltså, Transaktionskostnaderna är mycket högre än för de mm. flesta andra betalningsmedel och de tar lång tid. Alltså ingen har ju lust. Vi kan ju betala när vi betalar med ett kort, det är ju direkt. Bitcoin kan ju ta flera minuter eller till och med ännu längre för att få igenom flera en. Flera timmar faktiskt. Flera timmar för att få igenom en transaktion. Det är ju liksom helt hopplöst jämfört med <laughs> annan modern teknologi. Och det drar en massa energi. Alltså det är extremt miljöovänligt och det här blir ju bara värre för att tanken med Bitcoin är ju att det ska finnas en en alltså det ska bara gå upp till 21 miljoner Bitcoin. Så att varje nu bitcoin som man ska hitta nu blir ju svårare och svårare och drar ännu ännu mer energi. Så att det är ju extremt opraktiskt. Eh, däremot är själva tekniken som ligger bakom det, blockchain. Väldigt spännande. Och, och jag, 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 jag tycker det är lite synd att det blir så mycket fokus på bitcoin. Så att man diskuterar bitcoin mer än den underliggande teknologin. För den kommer kunna ha stor påverkan på finansmarknader. Eh, även eventuellt på centralbanker framöver. Eh, jag menar... Nu, nu diskuteras det ju liksom men säg det här som jag har pratat om och det blir en ny kris igen ja men kan inte sänka räntan så mycket mer, men varför kan inte göra det därför att vi har fortfarande kontanter men om vi får en ny digital valuta som slår igenom och som folk faktiskt tror på, ja men då kan man ju ha ja, minus då, 100% kan ju räntan ja, man... eller kanske minus 5% ja. i alla fall ja. om man tänker 0,8 då sänkte man från 4,75 till 0,25 4,5 heter. ska man göra det idag då ska man ner minus 5% Därför jag menar att finanspolitiken är viktig i det här. Mm. Så att jag tycker att liksom digitala valutor eller kryptovalutor eller e-kronan som Riksbanken har titta på. Allt det där är jättespännande. Men vi ska prata mer om det och sen kan man självklart prata om bitcoin hur mycket man vill. Det är helt okej. Okay. Men jag tycker att jag vill se analyser av vad är effekten av kryptovalutor och vad kommer, hur kommer det påverka finansmarknader och centralbanker framöver?
2: Ja. Okej, okay, då ser vi fram emot den analysen. Ja, Kanske. Vi håller på. Kanske. Ja, vad bra. Då, då, du får gärna återkomma i det ärendet. Tack ska ni ha. Sen brukar vi ju runda av det här programmet med veckans viktigaste det är hållpunkten här den allra närmaste tiden framåt som man verkligen ska hålla koll på. Det är väl, julen kom ju olägligt här får man säga. Mm. För ja, alla, alla under tio är väl kanske jul Det du tycker det kommer lägligt. I alla fall, det blir lite svårt att plocka upp. Men ändå, vad, vad, vad ser om man ska titta här och vi kanske kan, kan stretcha perspektivet lite också. Det dröjer ett tag innan tillbaka. Vad, vad, vad är det, tycker ni att man inte ska, ska missa om man vill förstå vad som händer i ekonomin? Johan, vad kommer du på? Ja, jag har på? hållit
0: mig till, till det här
2: reglementet att titta ja, bara en kort ja. Ja. Men
0: då Det finns inte så mycket att välja på ska jag säga. Men, men svensk kredittillväxt, hushållens kredittillväxt kommer i mellandagarna. Eh, intressant naturligtvis att se om det blir någon nedgång att tala om. 7,1 procent i årstakt växte hushållens krediter i
2: oktober. Ja, borde ju ha sjunkit med tanke på vad som får på Ja, och samtidigt så
0: är det ju ja, det här med att det är omsättningen och det är klart att den, de lån som tas nu, de, de kanske kommer från affärer som gjordes tidigare ja. under sen sommaren. Så, ja, så, ja. så det är, ja, vi som Det är datan, så kan ja. det ha
1: den här effekten att nu blir det skärpta amorteringskrav. Mm. Vi vet inte om du kan vara en del hushåll som vill passa på innan de kommer så var det ju sist. Ja, just det. När den första ungdomamorteringskrav ja. kom Förra året, ja. Så att det är inte så uppenbart. Och den, den är en viktig siffra.
2: Mm. 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 Ja. Mm. Okej, okay. Anna?
1: Jag, jag tänkte göra det enkelt för mig själv. Och, och, och tolka det lite bredare. Jag håller mm. mig inte riktigt till mm. regelverket. Utan jag tänkte... Eh, vad, vad är det viktigaste när vi går in i nästa år? Eh, och jag skulle säga att det vi kommer bevaka noggrant, eh, det kommer vara fortsatt inflationen såklart. Eh, det kommer 12 januari men sen är det också bostadspriserna mm. som jag tror kommer vara viktiga under hela nästa år. Hur mycket påverkas marknaden av nya skärpta amorteringskraven är på gång, det är ett högt utbud av bostäder på marknaden- Um, vi ser låga räntor fortsatt um, Och sen ytterligare en liten grej Som kommer också vara en stor grej inför 2018 Under hela året Det är att vi faktiskt har val i Sverige Jag tror inte att det kommer ha någon stor påverkan På marknaden Alltså valutor och räntor och sådär Men för Sveriges svenska ekonomi Långsiktigt under nästa år tror Jag tror att valrörelsen börjar komma igång Och det kommer bli en stor del Av det som vi fokuserar på Det är ett osäkert politiskt läge Även i Sverige
2: Ja Bra, hörni, då tackar jag er för idag. Jag tackar er för terminen. Jag tackar dig som har lyssnat. Vi tar en paus och är tillbaka den 24 januari med Makrorådet. Man kan också lyssna på andra poddar från Dagens Industri, exempelvis Digitalpodden som också görs på onsdagar. Man kan lyssna på Förnuft och Känsla, en intervjupodd med makthavare som inte bara pratar siffror. Och så ska man förstås lyssna på Analyspodden varje fredag där vi river av det viktigaste som har hänt på marknaderna i veckan. Glöm nu inte det och ha det så skönt, förhoppningsvis lite ledigt. Tack ska ni ha! Hej, hej. Makrorådet från dagens industri. Podden klips av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.